0: Artikel 5 kulturspecial Guidade visningar i stadshuset Historia Arkitektur Funktion Att vårda ett kulturarv Stadshusorgeln Gyllene salens mosaiker Ragnar Östberg och stadshuset Möbler i stadshuset Passion i stadshuset Stadshusets byggnadstid Kvinnor i stadshuset Bröderna Sandberg Textil i stadshuset Praktisk information inför ditt besök i stadshuset Kulturspecial Guidade visningar på Stadshuset. Upptäck en ny Stadshusberättelse varje söndag. Gå en temavisning. Nu kan du fördjupa dig i olika Stadshusberättelser under hela våren. Är du nyfiken på passionen i Stadshuset eller Gyllensalens mosaiker? Vem var egentligen arkitekten Ragnar Östberg och hur har huset använts genom åren? Varje söndag visar Stadshusets kunniga guiderhuset ur ett särskilt perspektiv. Vilket tema beror på vilken söndag du besöker oss. En visning tar 60 minuter. Biljetter till söndagsvisningen köper du på webben stadshuset.stockholm under kategorin temavisningar. Vi släpper biljetter till visningar en vecka i förväg. Det går också att köpa biljetter i Statshuschoppen samma dag som visningen är. Ingången till stadshusshoppen ligger i valvet från handverkagatan 1. Biljettkassan öppnar klockan 08.30. Vuxen 150 kronor. pensionär/student 120 kronor. Ungdom 7-19 år 60 kronor. Innan vi går in på de olika visningarna ska vi först få höra något om stadshusets historia. Historia Vid förra sekelskiftet expanderade Stockholm kraftigt och det blev påtagligt att staden behövde fler och större lokaler för sina olika verksamheter. Statsfullmäktige flyttade runt mellan olika provisoriska lokaler och domstolarna var trångborda. Planen för att uppföra ett rådhus började ta form. Eldkvarstomten. I takt med att staden växte insåg man att man skulle behöva överväga andra placeringar än det traditionella centrum som var gamla stan. Det var nödvändigt att andra stadsdelar utvecklades då Stockholm var på väg att bli en storstad. Valet följde till slut på Eldkvarnstomten som låg längst ut på Kungsholmens sydöstra spets. Den 27 oktober 1902 utlystes en arkitekttävling om ett rådhus på Eldkvarnstomten. Ragnar Östberg vann tävlingen och hans förslag var en monumental byggnad som i själva verket inrymde mer än bara ett rådhus. Stads och rådhus separeras. År 1907 var bygget klart för start men då tog planerna en oanad vändning. Ett antal kommunfullmäktigeledamöter inspirerade av Östbergs storslagna bygge lade fram en motion om att separera stads och rådhus- och att uppföra ett stadshus på Älkvarnstomten istället. Rådhuset, som inte hade en lika representativ roll- kunde placeras längre in på Kungsholmen framför polishuset. Man ansåg att det var ändamålsenligt- att på samma gång lösa frågan om både ett stadshus och ett rådhus- och stadsfullmäktige röstade igenom förslaget. Arkitekt för rådhuset blev istället Karl Westman- som kom i tvåa i den utlysta arkitekttävlingen- Ragnar Österbergs rådhusförslag kvarstod som vinnare 1911-1923. Bygget av stadshuset påbörjades 1911 och invigningen ägde rum 12 år senare på midsommarafton 1923. Rådhuset började byggas vid ungefär samma tid och färdigställdes redan 1915. Arkitektur. Stockholms stadshus är ett av Sveriges mest ikoniska byggnadsverk. Arkitekten Ragnar Östberg var inspirerad av många olika stilar och det visar sig också i stadshuset. De stilar som man brukar nämna i samband med stadshuset är renaissance, svensk barock och nationalromantik. Ragnar Östberg hämtade även inspiration från Italien och särskilt Venedig, stadshusets struktur med två gårdar, en yttre och en inre, liknar den som ibland återfinns italienska renaissancepalats. I stadshuset finns en yttre borgård som heter Borgargården och en inre gård som utgörs av Blåhallen. Borgargården är öppen medan Blåhallen är täckt men det ger ett öppet intryck. Den venetianska inspirationen visar sig i den långa pelargången som syns från Riddarfjärden liknande den i Dodgepalatset vid Markusplatsen i Venedig. Ett annat exempel är den stora trappan i marmor som står i ena hörnet av Blåhallen och har sin troliga förebild i trappan La Scala i Dodgepalazzet. Kolonnen i stadshusparken där Engelbrekt som står högst upp har sin förebild i kolonnen med det bevingade lejonet på Markusplatsen i Venedig. Nationalromantiken präglades av ett bildningsideal och kunskap om den egna historien var viktig. Vasaborgar som uppfördes eller moderniserades under den svenska renaissancen, framförallt slottet Tre Kronor som stod i gamla stan men som brann ner 1697, var stora förebilder för Ragnar Östberg. Genom att använda bland annat samma tegelstorlek och murförband som i det gamla kungliga slottet gav han stadshuset historisk tyngd och legitimitet. Tornet på stadshuset är också en referens till slottet Tre Kronor. Det hade ett stort torn med tre kronor på toppen men också torn med månskära, stjärna och sol. De tre kronorna på stadshustornet är också vända mot Kungliga slottet där slottet Tre Kronor en gång stod. Valet av material var viktigt under nationalromantiken men få undantag har endast svenska material använts i stadshuset. Som exempelvis Stockholms granit och kolmårdsmarmor. Ragnar Röstberg tillhörde den grupp som menar att arkitekturen och konsten hör ihop och att konsten ska vara en naturlig förlängning av arkitekturen. De skulpturer, målningar och kapital som finns i stadshuset refererar alla till Sverige och Stockholms historia och inredningen är gjord av dåtidens stora namn inom konst och konsthantverk. Att vårda ett kulturarv Stadshuset rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer. Genom omsorgsfulla restaureringar får de nytt liv och bevaras för framtiden. Arkitekten Ragnar Östberg arbetade tillsammans med konstnärer och hantverkare för att få stadshusets interiörer och konstverk att samspela med arkitekturen. Resultatet blev en storslagen helhet med omsorgsfullt formgivna detaljer. Stockholms stad vårdar och förvaltar stadshuset varje dag. Vissa av de kulturhistoriska detaljerna kräver särskild hänsyn. I samband med byggnadens 100-årsjubileum utförs ett 30-tal arbeten för att Östbergs ursprungliga vision ska leva vidare även i framtiden. Restaureringarna är ett tidskrävande arbete som kräver stor kunskap och varsamhet. Stadshusorgeln Stadshusorgeln är Skandinaviens största piporgel med 10 000 pipor och 135 stämmor. Den spelas regelbundet vid ceremonier, banketter och konserter under året. Arkitekten Ragnar Östberg hade en stark önskan om att få placera en orgel i Stockholms stadshus. Eftersom konserthuset ännu inte var byggt vid stadshusets inbyggning– så såg man ett behov av en konsertsal som Blåhallen skulle kunna fylla. Det såg länge ut att vara en ekonomisk omöjlighet att uppfylla Östbergs önskan, men tack vare en generös donation av ingenjören Oskar Hirsch på Stadshusets invigningsstad, så gick drömmen i uppfyllelse. Här är vårens temavisningar på Stadshuset. Gyllene salens mosaiker. Datum, 28 januari 2024. Tid 11.00 till 12.00. Plats Stadshuset. Följ med på en visning som helt fokuserar på Stadshusets pampigaste rum, Gyllene salen. Rummet är dekorerat med 18 miljoner gyllene mosaikbitar och bilder som illustrerar olika delar av Sveriges historia, både händelser och människor. Ragnar Östberg och Stadshuset. Datum 4 februari 2024. Tid 11.00 till 12.00 i stadshuset. En porträttvisning om stadshusarkitekten Ragnar Östberg. Vem var han? Hör historien om hans liv och relationer, hans unika och egensinniga stil. Hur han gjorde ändringar, fick nya visioner, hanterade förseningar och motgångar under bygget. Möbler i stadshuset. Datum. 11 februari 2024. Tid 11.00-12.00. Plats Stadshuset. En visning som fokuserar på hur arkitektur och inredning samverkar i allkonstverket Stockholms stadshus. Stadshusets möbler kom till under en spännande tid för svensk design. Och här har många skapande personligheter tagit ut svängarna ordentligt. Lär känna formgivare och deras verk. Från Ernst polens gyllene praktmöbler till Karl Malmstens representativa rådsalsmöblemang. Passion i Statshuset. Datum 11 februari 2024. Tid 11.00-12.00. Plats Stadshuset. Visningen handlar om all passion och omsorg som arkitekten, hantverkarna och konstnärerna lade ner i arbetet för att skapa stadshuset. En av Sveriges mest kända och spektakulära byggnader. Vi går in på nationalromantiken, konstnärskapen och de sociala relationerna som präglade skapandet av stadshuset. Stadshusets byggnadstid. Datum 25 februari 2024. Tid 11.00-12.00. Plats Stadshuset. En visning med fokus på stadshusets byggnadstid. År 1901-1923. Hur gick det till när man bestämde att stadshuset skulle byggas? Varför valdes just Ragnar Östberg till arkitekt? Och gick själva byggnadsprocessen till? Vi får en inblick i hur stadens demokratiska hjärta gick från ritning till verklighet. Kvinnor i stadshuset. Datum 10 mars 2024. Tid 11.00-12.00. Plats, Stadshuset. Stadshuset kom till under en omvälvande period för kvinnors rättigheter och många kvinnor har satt sin prägel på byggnadens utformning och verksamhet under åren. De har medverkat som konstnärer, fattat viktiga politiska beslut och banat väg för kommande generationer. Följ med på en visning för att lära dig mer om Stadshuset ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Bröderna Sandberg. Datum 17 mars 2024. Tid 11.00-12.00. Plats Stadshuset. Om du tittar på Stadshuset och ser en utsmyckning i sten är det troligen någon av bröderna Aron eller Gustav Sandberg som har utformat den. De var skickliga i sitt värv och kunde arbeta med både lekfulla motiv som snöbollskastare och berusade midsommarfirande- och med en 7 meter hög staty av Sankt Erik. Men varför känner de flesta inte till deras namn? Undervisningen berättar vi mer om Brönda Sandberg och deras konst i och kring stadshuset. Textil i stadshuset. Datum 24 mars 2024. Tid 11.00-12.00. Plats Stadshuset. Upptäck stadshuset alla textilskatter. Vävda tapeter från 1600-talet. Broderade möbeltyger och sidenbrokader i Vävda i Venedig. Du får också veta mer om Maja Sjöström- den excentriska textilkonstnären- som var ansvarig för den textila utsmyckningen- av Stockholms stadshus. Praktisk information inför ditt besök i stadshuset. Du kan ta dig hit med kollektivtrafik, bil eller på egen hand. Stadshuset ligger på Kungsholmen- och besöksadressen är Hantverkargatan 1. Ska du gå på en guidad visning eller på ett evenemang i stadshuset går du in via den stora festantrén från trappan på Borjagården. Ska du till stadshuset för ett möte går du in via receptionen på Ragnar Östbergs plan 1. Stadshuset byggdes 1923 och är byggnadsminnesmärkt. Det innebär att det finns begränsningar i att skapa full tillgänglighet i hela byggnaden. Allmänna toaletter finns i högra hörnet av borgagården sett från ingången hantverkagatan. De är öppna mellan 8 och 18.30. Om du går på en visning eller besöker ett evenemang finns toaletter inne i huset. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Under den guidade visningen kan mindre väskor tas med om de bärs fram till eller i handen. Ryggsäckar får inte bäras på ryggen då det är lätt hänt att stöta in i något som kan gå sönder. Det finns en obemannad garderob där du kan hänga av dig ytterkläder och väskor. Det finns inte skåp att låna för förvaring av värdesaker. Under evenemang i Blåhallen och Gyllene Salen är garderoben bevakad. Det går bra att ta med barnvagn under den guidade visningen. Du får inte ta med mat eller dryck. Stadshuset har inget matsäcksrum. I stadshusparken är det tillåtet att äta matsäck. I stadshuset finns två restauranger, Ragnarskaferi för fika och lunch, stadshuskällaren för lunch och kvällservering. Du får fotografera under en visning i stadshuset. Du får använda blixt förutom i rummet ovalen där det finns textilier som är känsliga för ljus. Du får inte fotografera med stativ eller annan skrymmande utrustning. För professionell fotografering kontakta Stadshuset. Har du glömt något till Stadshuset kan du kontakta Stadshusets reception. Telefon 08 508 290 25. E-post receptionen.slk snabelastockholm.se Besöksadress Ragnar Östbergs plan 1